0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Zoncast. Nós aqui nos avatares personificados do Zoncast viemos aqui falar de, novamente sobre mitologia hindu, estou junto do meu co-host e uma convidada hoje para ajudar a gente a falar sobre esse tópico.
1: Exatamente, eu não sou a convidada, eu sou o co-host, mas eu já venho aqui me introduzir como um avatar que só tem um rosto, só tem um par de braços, mas aqui tentando ser especial. Eu sou o Deck e eu estou aqui acompanhado não só da Ana, como ela bem disse, temos a convidada.
2: Oi, gente, eu sou a Isabela, estou aqui de novo para falar sobre assuntos místicos e
1: espirituais. Isso aí. Vamos continuar aqui o nosso papo do episódio 109 de Mitologia para trazer mais histórias da mitologia hindu, que como a gente já falou antes, é riquíssima, então mereceu uma continuação, não é mesmo, Ana?
0: É isso aí. Na última, vez, a gente meio que deu uma introdução né, do que era. A gente sempre fala com, quando a gente fala de mitologia, da criação de mundo, então tem muito esse mito. E também dos make que eu quero falar deuses principais, mas não somente deuses principais, porque a gente falou de uma parte deles, onde a gente fala sobre o outro também. Então agora a gente tá tentando ampliar né, o assunto pra falar um pouquinho mais, porque tem muita coisa pra falar. A mitologia geralmente é um assunto que tem muito pra falar.
1: E a gente gosta. Então, exatamente. É isso. Exatamente. Então você aí que está animado pra escutar mais dessa religião que existe até hoje, com um bilhão de seguidores, você pega o seu mantra favorito, começa a entoá-lo e... vem. Ou agir. Acho que como a gente falou muito Da história das encarnações de Vishnu Especialmente de Krishna Terminando o último episódio Nada mais justo que falar da encarnação anterior A Krishna Que é Rama Não é Rama É Rama A gente vai de... falar Rama aqui
0: Porque ninguém tem saco de ficar falando Rama Rama Acho que eu nem consigo não fazer isso foi...
1: não consigo fazer isso Nem eu é Rama Ó, faz um Eu não consigo, eu não consigo fazer Eu a Meu... roupa do rei de Rama Quer dizer, de Roma
0: r Eu não consigo fazer Gente, é Rama Pronto Facilitando é, Rama. E Rama, como a gente falou, é uma, é uma encarnação de vista, né? Por que que acontece? Acho que a gente explicou isso no um episódio, mas só relembrando, né? Existe esse entendimento de que tem essas reencarnações, entre aspas, né? São encarnações divinas, né? Que são formatos de avatar Por isso que a gente falou de avatar na, na introdução, né? Que são como se fosse de tempos em tempos Tem um avatar na Terra de vista Isso certo? aí, ele
1: domina os quatro elementos Opa, não, pera <risos> Quase <risos>
0: Eu não sei se tem alguma base em relação a isso. Como você já tem Como você já tem
1: é... Não, deve ter, deve Eu ter, te porque Vishnu, Vishnu, naquele Trimurti, né, existe Brahma, Vishnu e Shiva, né, Brahma é a criação, Vishnu é a mantença e Shiva é a destruição, o fim do ciclo, né, uhum. e a mantença, quando o universo está em desequilíbrio, ela se encarna em um avatar, a gente já falou de alguns, né, é, mencionou alguns, a gente vai falar de mais um agora, que é Rama E talvez fale de outro depois, fica aqui o mistério E a gente vai falar agora, então, dessa específica encarnação de Vishnu
0: É, é bom também lembrar que por ser um avatar e não necessariamente um deus Ele é tecnicamente representado como um humano Com essas características, óbvio, que a gente sabe que vai ter para não ser confundido com um deus né? é, uma, é, uma, é um avatar por isso que a gente fala Avatar. É, é, isso me confunde um
2: pouco do Avatar e do Deus, assim, a diferença.
0: É, é porque, na verdade, existe o Deus, né? Que é o visto, né? Que a gente já falou no, no último Sim. episódio. E aí você tem essas encarnações que meio que vem fazer o papel. É quase querendo fazer, né, já tentando trazer aqui uma forma mais fácil da gente entender por pessoas que vivem em outra mitologia, né, que é a mitologia cristã, digamos, de religião, é meio que Jesus, nesse sentido, que é, né, a pessoa que vem pra cá pra meio que, né, trazer os, os, os ensinamentos como e tal. Como se fosse o Messias,
2: né, que fala no cristianismo, uma ideia dessa.
0: É, é uma ideia dessas, tipo, ele é pensado dessa forma, só que assim, é mais como se fosse um resumo da personificação de Deus. Então Entendi. é meio que, tipo, é integridade, moral, essas sabe? O que, que ele, o que ele representa é os princípios de um deus. Mas ele não é um deus em si. Representando as características do deus. É.
1: Isso, em forma humana. Então, a humana. gente pode citar Pocahontas Espacial, também chamado de Avatar de James Cameron. Que ali é muito claro porque eles chamam aquilo de Avatar, né? Porque é um humano que entra numa máquina e ele toma consciência em outra forma. Que é dos navi lá, geneticamente feitos, beleza? E uhum. lá ele entra no outro mundo, né? por meio daquilo, da mesma forma que seria se a gente tivesse uma realidade virtual e você colocasse seu capacete de realidade virtual e vivesse num, num mundo de realidade virtual com um personagem, que seria Exato. o seu avatar.
0: É isso aí, isso que avatar significa, né? É uma representação de um de uma entidade. Você pode ser muito bem uma entidade. Quando você cria um avatar no jogo, é a sua representatividade hum. no jogo. É bizarro pensar, mas é basicamente isso. É, né?
2: Mas para a explicação ficou didático. É. Mas mas,
0: pra... é. mas, mas já pensar entender. em pensar em questões físicas, de imaginar né, o que seria Rama ou Ramo. Ele é azul. Ele é azul, e eu tenho uma listinha aqui pra gente tentar pensar na visualização dele, né? Muito bem, ele é azul, exatamente porque um o Avatar, não sei se é uma coisa aí, provavelmente tem alguma coisa aí.
1: É porque vixe é azul.
0: Vixe é azul, exatamente. Mas o que, que significa cada coisa? Claro são azuis, né? Então, é. porque a pele é azul, ela simboliza luz e energia dos deuses diante das negatividades dos humanos,
1: aparentemente. Que nem o avatar de Pocahontas espacial.
0: Exatamente, é isso que eu tô falando. Eu acho que tem uma base aí, com certeza. E
2: faz é... um paralelo também com o azul que falam do, do manto da Virgem Maria.
0: E ele tem roupa amarela, porque a amarela é de divindade. Então, imagine um cara azul,
1: agora você tradiciona a roupa amarela. O azul representa a nobreza, enquanto o amarelo simboliza a riqueza material. O azul é a nobreza, e é a riqueza no seu sentido moral, é o rei. O rei pode não necessariamente ser rico. O amarelo é a riqueza da matéria, é o poder financeiro, é o poder do que você toca. Já o azul é o poder moral, é o poder institucional. Então é isso que, por isso que tá essa diferença de cor aí. É, o cara, cara tem os dois.
0: dois poderes, é.
1: Pois é.
0: é. Ele é azul, então ele, ele representa em si tudo o que o Daik falou que significa o azul. E ele veste o, o, o amarelo, que aí traz tipo, as vestimentas, provavelmente né, em questão de divindade e riqueza. E aí ele tem uma marca na testa, né, que é o Tilak que é a questão de conservação de energia intelectual e tal, no chakra. Né? Aí... É o chakra é. do
2: terceiro olho, né?
0: No Provavelmente. Eu entendo muito menos dessas paradas, vocês têm, mais. É a Sim. visão
2: espiritual que você tem aqui no terceiro olho, no Quando meio da Quando você fala
1: testa. um tem a ver com essa chakra, especificamente. Isso,
0: esse
2: aí. Exatamente.
1: E agora eu acho que vale a pena a gente falar do Ramanyama. A gente falou da, do épico de Krishna um pouquinho, né? E acho que agora a gente vai falar do épico de Rama, é, que é o chamado de Ramayama. E eu posso começar este épico falando que tudo começa com uma história de amor, né? Como muitas coisas nesse mundo. Rama, ele era filho de um rei, né? Como todos os grandes heróis nunca vieram do, po do povão aqui. Menos é, Jesus. É. é, menos Jesus. <risos> Jesus está é, aí. Rama, ele era filho do rei de Ayodhya. Né? Uhum. ele era nobre justo, lindo, atlético e ele era um excelente arqueiro né? na verdade ele tinha consigo um arco mágico dado por Brahma, deus original da criação né? a gente vê então que ele, ele, já, ele já era OP, tinha arma mágica desde pequeno <risos> como tantos heróis a gente vê aí e eu disse que é uma história de amor porque ele tinha o um amor da vida dele que era correspondido com Sita Sita era a versão feminina de toda a perfeição, de Rama porque na mitologia hindu, Rama é a perfeição, a idealização do homem e Sita é a perfeição e a idealização da mulher, tanto no físico quanto em seus papéis.
0: É, é a personificação
1: Entende? da mãe terra, basicamente, que é o que a gente Também. associa
0: é. a mulher no caso quando né? a gente pensa na
1: questão da natureza. Tem e, muito isso sim. Filme, hum, na mitologia. Sim. E esse casamento, então, que ele queria fazer, esse amor, essa paixão, causa problemas com a esposa do rei, né, que é a madrasta, né, de Rama que ela planejava uma outra coisa e esse casamento, essa reunião, essa união alquímica que iria acontecer, frustrava isso. Aí, com medo da fúria dessa rainha, o Rama, ele se exila na floresta, a perigosa floresta daquele reino, e a sua esposa, a futura esposa, né, a Sita, ela se nega a ficar na cidade e foge com ele para ajudá-lo. Com eles também vai o irmão de Rama, o Lakshmana, né? Então os três se exilam na floresta.
2: E só uma, uma curiosidade que me se passava em qual localização geográfica? É o sul da Índia. Da
1: Índia. Sul,
2: é da, sul da, Índia. da Índia. Porque geralmente falam Índia. Índia de uma forma abrangente, né? Mas sul
1: da Índia. Sim, é uma história que tem tudo a ver com o sul da Índia, exatamente pelo que eu vou falar agora. Porque ah, durante okay. muito tempo é Ravana, que não tem o Naná, mas é Ravana. É com ele... R, é Ravana com R. <risos> Ravana com r. Então seria é Ravana ou Ravana? Ravana. Ravana é Vamos chamar de Ravana, fica mais bonito. Ravana. O rei do Ceilão, né, que seria o Sri Lanka atual, né, que é uma ilha grande no sul da Índia. Aí também o o por Jovelo alguma falou. razão
0: conhecido como o rei dos demônios. Eu li vi por... essas duas descrições e eu fiquei tipo, por
1: quê? <risos> ah, eu também não sei por quê. Porque Ravana, ele era um Raksha. Os Raksha são uma outra espécie que não é humana. Hum. É como se fosse um orc. Mas ele é, é, eles são representados como pessoas com feições leoninas, sabe? Entendeu? É, é,
0: é o que a gente usa pra falar, isso aqui é vilão.
1: também aí. Sim. É feio. É uma raça de <risos> uma imagem de meio pessoas. monstruosa, né? Isso, uma É uma raça de pessoas selvagens, pessoas com feições, garras e dentes de leão. Eles têm. Imagine, se vocês quiserem imaginar, uma pessoa com boca e garras de de tigre ou leão, ele geralmente tem juba, então imaginem isso, entendeu? E esse
0: Ravna aí, nesse, nesse caminho que eles estavam seguindo, né, ele se encanta com Sita e a sequestra. Basicamente ele se apaixona por ela, né, só que de forma tóxica, porque é sempre assim.
1: E aí ele sequestra
0: e leva ela, ela para a ilha
1: dele. Ele engana os dois irmãos, né, o Rama e o Lakshmana, Mandando uma gazela mágica pra afastá-los, e daí ele, ele sequestra Cita com. Aí vem os malucos jovens, com a sua carruagem voadora. Lógico. É. Pra isso não e é maluco, é é é, porque
0: vai ter, vai ter exército de macaco daqui a pouco. Então, assim. É isso aí. Só que eles conseguem ir atrás, porque ela é esperta e deixa tipo um caminho de joias. Igual, imagina. Hum. Qual é o nome ela da Maria hum, então João? Maria. É, João e Maria. Ela vai deixando um breadcrumb só que com joias, porque ela tem várias joias, porque ela é né, riquíssima, maravilhosa. É, tava na floresta de sacanagem. É, aí... Tadinho, tava fugindo. <risos> e aí eles vão, né, atrás, e durante esse caminho, eles pedem ajuda pro ha... agora, agora fica a dúvida, porque é H. Então é Hanuman ou Anuman?
1: Ranuman. L Hanuman. Não, 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 Hanuman. Pode ser,
0: não pode ser Ranuman, porque não é
1: Anuman. Anuman,
0: Anuman. Que é o rei do exército é. dos macacos. Macaco!
1: Olha o macaco! É isso aí, porque parece que uma águia deu uma dica pra eles que os macacos poderiam ajudar. Eles chegam nos macacos, quem tá na meio dos macacos lá? Anuman. O deus macaco que a gente já falou lá é um deus muito relacionado à força, ao bom humor, né? E à felicidade também. Os mantras de Anuman, não sei se Isabela aqui é dessas, já escutou o mantra de Hanuman? Já escutou isso?
2: Não, eu não lembro exatamente do mantra. Eu lembro de ouvir o mantra. Ah, não então lembro beleza. qual era exatamente, entendeu?
1: Ah, então você ouviu, tranquilo. Sim, Eles... dá
2: uma energizada no corpo. Você sente isso. uma coisa diferente, uma vibração diferente.
1: É isso aí. E, surprise. surprise. O Anuman e os seus macacos decidem ajudar os irmãos Rama e Lakshmana, não é mesmo, anu?
2: E qual é a cor desse
1: macaco? Geralmente Anuman é representado de uma cor ou esverdeada ou arroseada. Eu vi azul também, porque todo mundo já vê azul. É, tudo, tudo, é, eu tudo vejo muda todo, a cor. Todos né? azuis. É engraçado, né? As cores mudam, gente, porque na verdade existe um bilhão de seguidores hindus no mundo. E é uma religião com 2500 anos no mínimo, né? Então, <risos> então vai ter muita mudança, né, com o passar do tempo e é. tal. As cores diversas.
2: também não teriam a ver com a aura?
1: Também tem o um negócio desse. Aquela Na verdade, que chama
2: as cores da aura né?
1: pode a cor também pode representar a, o aspecto daquele deus no momento, né? Que os deuses hindus é têm aspectos mesmo. e tem, enfim, é a gente não fala disso também nas outras religiões, a grega também tem muito disso. Existem cinco Atenas, oito Afrodites, então, assim, são aspectos da mesma deusa, ou do mesmo deus, entendeu? Uhum. Talvez isso mude a cor, ou talvez sejam diferenças regionais, porque a Índia é muito diversa. É um subcontinente, Sim. né, gente? Iti Shri Anjaneya
2: Sampurnam.
1: Já que eles decidiram ajudar o Rama e o Lakshmana Eles fazem um plano e eles migram pro extremo sul da Índia Porque como a gente disse, a ilha do Ceilão do Sri Lanka fica no sul da Índia, né? Sim E eles chegam no ponto daquele cabo, aquele ponto lá no final da Índia, mais próximo da ilha E eles falam, e agora? O que a gente vai fazer? Não tem, o mar é muito revolto A gente não vai conseguir chegar até lá, parece que ninguém pensou num barco, né? E Hanuman... Ele dá de homens ele fala assim, deixa comigo. Aí ele usa sua magia sua divindade pra dar um mega salto e ir pra ele sozinho, tentando resolver a situação, entendeu? E lá ele chega e ele mete uma porrada, ele luta com os defensores da cidade, dos Rakashana e de Ravna, e os derrota. No processo, ele vê que Sita tá intacta no arem do rei Ravna só que nesse momento antes que ele consiga tirar a cita de lá os soldados mais fortes de Ravana os cercam e começam a bater nele de volta e aí o Ranuman ele é obrigado a fugir inclusive com o rabo pegando fogo interessante gente e aí inclusive a das pessoas, é bem é, e de, vocês não escutaram mas aí tinha um deus o deus da comunicação hindu o Faustusmani ele gritou lá tá pegando fogo bicho e yes. o <risos> sai voando de volta né e eles chegam lá ficam frustrados porra e agora o vamos... que, que a gente vai fazer vamos meditar pra achar uma solução só que o Rama tá puto com toda a situação descobriu que a sua esposa Cita tá no aranha ele falou assim meu Deus eu sou muito macho pra ter chifre nossa, né? eu adoro
0: que essa é preocupação do cara, a mulher tá é, a, gente vai, pois é. a gente vai
1: chegar no final, acho que você sabe do porquê eu tô falando isso agora. É, sim, sim. É, ele fica puto, ele pega o seu arco mágico, o que, que ele faz? Ele começa a dar tiro no mar. Sabe a pessoa começa a ficar puto ah, a dar puta, tiro pra cima? Tem que, é, tem, que, tem que soltar,
0: soltar os tiro é, os no monstros. mar sem efeito nenhum.
1: Isso. Só que ele causa um badauê tão grande no mar que o deus do mar aparece e fala assim, cara, pelo amor de Deus, para com isso, você tá tocando zaralho no meu mar, não faça isso, aí ele é o que eu quero passar pra ilha, aí eu fala assim, não, não, não olha, tá, 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 calma eu não posso abrir o mar, porque eu já abri para um tal de Moisés <risos> E falou exatamente isso, é. Pô, abrir de novo vai é ser, ser ruim, né,
0: eu posso não, fazer não a mesma posso. parada
1: duas vezes seguidas, é feio o RH dos Deva foi, foi pra cima de mim, não deu certo então, eu não posso fazer de novo. É contra a minha natureza. Eu não posso abrir o mar. No entanto, eu posso te ajudar. Vou dar uma dica. Vamos falar de uma estrutura chamada ponte? É uma ponte longa, mas você pode fazer e eu vou te ajudar a estabilizar. Aí... Ok. É, aí ele é ajuda um dos macacos. Aí, parafraseando o grande pensador Sérgio Malandro... Olha o macaco! Macaco! Olha o macaco! OLHA O MACACO! E o macaco vem, traz a madeira, faz a ponte. Os macacos é, fazem isso. vários animais meio que se juntaram pra ajudar a construir a ponte, basicamente.
2: Seria mais fácil fazer um barco do que uma ponte, mas enfim.
1: É, acho que eles não tinham... eles No Civilization, eles não, não desbloquearam é, o conhecimento eu Sailing. É, né, <risos>
0: É porque, cara, é difícil navegar.
1: É, pois é. Não é, não é, pra, é, é pra qualquer um mas... que navega. Tem
0: gente que não sabe o que tá fazendo ali. Vai que bate com tá onda ali. Temos é. tempo né, de fazer a ponte Enfim Cara,
1: eles você, vê, você vê história de guerra? Cara.
0: Não, mas tu vê história de guerra O povo faz a ponte em três dias Já viu é isso? Verdade. Tipo, a ah, guerra medieval Aí então, ah, eles fizeram um é, cerco é em dois dias Deus. Então tipo, é ele, O povo é, não sei o que acontece não
1: Alexandre o Grande fez uma ponte Pra poder cercar uma ilha Demorou algumas semanas Mas ele fez a ponte inteira Quilômetros é, sobre o mar
0: É inacreditável é eu eu também não consigo imaginar isso. Mas, mas a gente sabe não por sei. quê, porque nessa época tinha alienígenas aqui, gente. Eu é, já isso tava...
1: aí <risos> é, isso. é claro. É é, logicamente é isso.
0: É isso, cara. Você não faz nada agora, é inútil. Não consegue nem fazer uma esteira sem ficar cansado.
1: Eu não consigo correr 25, sei lá, 20 minutos sem morrer. É isso aí? Nem eu. <risos> Ninguém, todo mundo aqui é sedentário. Mas eles não eram sedentários, então eles fizeram a ponte eles passaram com o seu exército de macacos. Olha o macaco! pular de lá. E eles começaram a invadir a terra do Havana. E aí eles acabaram nessa luta, nessa batalha, nessa porradaria generalizada. Eles enfrentam os terrores da ilha, porque a ilha era habitada por gigantes, por demônios, por rakasha por tudo, até bolsonarista tinha na ilha era horror era... <risos> <Meu Deus. risos> até que eventualmente eles enfrentam-se numa batalha os exércitos do bem, entre aspas né, de rama, do e de bem de ranumano, contra o exército de Ravna que também não eram
2: humanos esses seres mais inferiorizados digamos assim, espiritualmente Sim. inferiores
1: eles eram mais sanguinários entendeu? eles eram criaturas felinas, isso, bestializados, né? E ia batalha do bem contra o mal, né? Aí em, em cima do, do monte tava lá a Ravana E ele é sempre apresentado com suas feições felinas, leoninas, com várias faces e vários braços e armas, né?
0: O que não faz muito sentido esses serem os seres inferiores, entre Isso aspas. Isso aí lembra porque... até
2: o coisa do apocalipse da Bíblia, a besta, que tem.
0: Sim, a mas cara... ao mesmo tempo, você tem. Você tem, literalmente, um exército de macaco do lado pão. Então, qual é a lógica aqui? <risos> porque Eu o ma teria mais medo macaco... do macaco. Eu também. Olha o macaco! Por que que o macaco... Talvez exista algum tipo de entendimento do macaco ser mais perto do homem. Não sei. Não é. sei qual é a lógica. Porque é que eles fazem aí... Por que que o macaco é mais... Vale mais a pena, e tem deus macaco, e do outro lado tem a besta que é
1: só felino e é uma coisa ruim. Mas os macacos e Rama, Lakshmana e Anuman, eles conseguem derrotar os exércitos, só que o cara, o Ravna, ele é muito indestrutível. Então o Rama, ele pega o seu arco e ele começa a entoar mantras e enfeitiçar as flechas. Nice. Né? E aí, ele consegue, num momento de distração do rei maligno, enterrar uma flecha cheio no seu peito. Isso é suficiente. O rei Rakasha cai pra trás, rola e é derrotado. A cidade é limpa dos seus monstros e o Arém é libertado. Dentre eles, Cita. Só que aí que vem a história. Você pensa assim, o cara enfrentou metade do continente, milhares de exércitos para pegar a sua amada mulher. Ele vai receber de braços abertos, Ana? Não, Não. vai receber... Não vai receber não,
0: porque... Não,
1: ela é culpada. É, porque ele, ele, tá, ele tá em casquetal. Ele <risos> falou assim, não, não posso mais casar com você porque eu não sei se o Ravana fez sexo com você nesse meio tempo.
0: Tomar no cu, Ai, né? Ai,
1: Jesus. Pelo é... oh, Meu Deus.
0: Ela tem que falar pra ele... Tudo bem, eu não queria você mesmo... E ela vai lá e casa com o corpo do Rávida... É... Tipo, é o valeu é mais a pena... O foi melhor do que todos
2: os nossos momentos juntos... Ou seja, ela que foi sequestrada... É. Que sofreu... E ela que é culpada...
0: Exatamente...
1: É isso aí... É isso aí... Mal sabia isso... ele... Mal
0: sabia ele que ela teve a única noite da vida dela boa com
1: o É isso aí... Mas... A Cita, então... Ela fica muito triste... Muito decepcionada... E começa a pedir ajuda para os deuses, enquanto ela acende uma pira, ela acende uma, uma fogueira, né? E aí ela pede para o deus Agni, do fogo, fala assim, olha, Agni, eu quero que você me queime em sacrifício se eu for impura.
0: Cara, toma não... lá, ah, gente.
1: Pula... É, ela pula na pira e ela sai intacta. E aí Rama fica com aquela cara de pânico, oh, de idiota. Merda, é. idiota. Aí, aí ela,
0: ela fala um cara vai casar com você, você assim, é um meia e é casa
1: com o rei de macaco. Sim, ela sai que nem Daenerys da pira, entendeu? Aí... É isso
0: mesmo que eu lembrei, porque eu só vi a primeira temporada.
1: <risos> que absurdo. Eu Mas só enfim. lembrei.
0: Não, se, se mantém assim, se mantém a pura. só vejo a primeira temporada.
1: Não, leia os livros. <risos> leia os livros. <risos> Mas ela sai. E aí, ele fala assim: é realmente, eu fui um idiota. Ele reconhece o erro, enquanto um homem hétero pode reconhecer <risos> o erro.
0: <risos> cara, que tristeza um de deus ser um homem hétero, né, cara? É, muito triste. Porque assim, a aí, né, é. aí sabe que os deuses das mitologias não são homens héteros. E aí a gente tem é. essa. Não dá, difícil Aí vai, estraga tudo aí vai, estraga É, é tudo. isso aí
1: Eles se casam, são felizes para sempre Ai, Mas é difícil de esquecer Que um homem hétero faz coisas certas. É,
0: assim, eu gosto da, da, da visão Porque a visão é muito dista. Quando eu peguei aqui, é bizarro é A minha história que eu peguei, não tem nada nenhum detalhe Mas tem os detalhes da volta deles para A Ódia. A Ódia. Como é que fala que na cidade? É Exódia Exódia é o nome?
1: Não, Impossível. Exódia é do Yu-Gi-Oh, Ana
0: Ah, não, como é que fala isso aqui? É. A Iódia, a ódia, E a
1: Iódia, a Iódia. A, iódia, a
0: iódia. Porque fala que, tipo, obviamente eles ficam um tempão ex exilados, né? E aí quando eles voltam é, tipo, população limpa o reino em todo pra eles chegarem. Colocam guirlanda de flores, colocam a lamparina em todas as janelas pra fazer uma coisa bonita. E eu imagino, é muito uma cena do filme da, da Pixar, assim, tipo, eles voltando. Aí uhum. tem, tipo, o evento que, tipo, acontece todo do outono, né? Que eles falam aqui, que acho que é Festival das Luzes. Aí eles usam, tipo, festival pra ficar marcado com essa situação, tipo, essa situação que criou, tipo, a base do festival.
2: Em todas essas mitologias tem alguma coisa ligada a solstícios e equinócios, se for perceber. Tem
0: mesmo. Isso aí, tem mesmo. Todos. E aí, tipo, é porque faz todo sentido, né? Imagina uma situação Exatamente. que você não explicar e aí, tipo, tem um dia que é mais curto que os outros e uma noite sim, que é mais longa que as sim. outras, né? Tipo, acaba têm um alguma
2: celebração, alguma coisa ritualística nessa passagem.
0: Isso aí. E aí, tipo, diz que, né, a Rama e Sita viraram tipo, a personificação do amor eterno, mesmo com essa baboquice que você acabou de ouvir. Mas ele ah, pra mim, isso não é eterno, não. Isso é palhaçada. Não, foi isso. É, é Respeito e amor incondicional. Adorei esse respeito é que ódio. ela teve que se matar pra provar pro cara. Mas tudo bem. É ele que é também, que lutou uma guerra por ela, entendeu? Nessa época, isso era o auge da, do amor. é.
1: Na então, verdade, mais... quem teve o maior trabalho foi o macaco!
0: Foi o macaco! Foi o macaco! Ele, ele não fez nada. Ele só Ah, sumou. o macaco da fumarre. Vocês, o macaco, no fim das contas, com alguém do outro É,
1: pegou é uma banana. <risos> <risos> Olha o macaco! Olha o macaco! Olha o macaco!
0: a também a gente falar da contraparte feminina, digamos assim, né? Que a gente até mencionou no último, né? Que são mais do que uma, alguns nomes diferentes alguns algumas histórias diferentes Mas, primeiramente, eu queria falar um pouquinho de Durga, né? Que é basicamente Shiva, né? Parte contra-feminina de Shiva E no hinduísmo, né? É aquela questão, né? Todos os deuses têm a metade feminina isso é relativamente comum é, em algumas mitologias, mas é interessante ver aqui isso acontecer também. É, tem as duas polaridades em um só, né? É, é quase como se fosse o balanço, né? Tipo, você tem, você tem o, o, o seu deus e a deusa fazendo um balanço específico de alguns poderes específicos. Obviamente que a feminina acaba sendo... É, acaba que a, a, a feminina sempre é mais associada à questão de segurança, né? Tipo, família, aquela coisa. Estabilidade. Proteção, estabilidade. Exato. E aí, tipo, a gente tem algumas delas de também que são vistas como mega poderosas, né? E isso é o um, caso de Duga, é uma das questões, porque tipo, ela é vista como uma deusa mais, mais ameaçadora e tal, mas que também é associada à segurança, porque ela é vista como esse por seguro, tipo, de defesa. Dura ela mais tá da, mais é... na
2: polaridade masculina, digamos assim.
0: Não, seriamente, mas eu acho que é mais porque ela é vista pelos inimigos como ameaçadora Porque ela tem essa questão de proteção então, Eu tipo... vou explicar,
1: eu vou explicar Na verdade é o seguinte, quando a gente vê uma representação de Shiva com a sua esposa A gente vê de Shiva com Parvati Parvati é a versão mais básica, né? Durga é a versão de Parvati onde ela encarna a mãe que defende seus filhos
0: É, é defensora
1: ela Entendi. é uma deusa que tem vários braços segurando diversas armas e que monta um tigre, entendeu? É a mãe que vai fazer de tudo para defender a sua prole, a sua ninhada, a, seus, a sua família, entendeu? Entendi.
0: E é exatamente isso. E também tem a questão toda de defender, tipo, de doenças, de tristeza, aquelas coisas, É né? A versão da mãe, de cuidar. Isso. E aí, a, a origem, tipo, eu vi algumas, algumas histórias diferentes de origem, mas a essência da origem é basicamente a mesma, né? É, você tem o, o demônio aí, desculpa, eu vou falar uma palavra você tá me corrigir, Marisha ou Maisha ou Mahisha.
1: É, a gente tem que lembrar sei. que demônio é uma, demônio, aí a gente tá chamando os Sassuras, que são os anti-deva, né? os devas são os deuses, os Sassuras são, são os titãs. O, a polaridade infernal, os titãs, entendeu são Entendi. os oponentes daquele, o, o, uma energia
0: o, mais densa é, então, isso aí, entendeu? E você tem sempre essas questões de luta entre os dois, né? Tipo, você tem os deuses, uhum. você tem os, os... Eu vou chamar os demônios aqui de uma forma mais fácil de falar. É, uhum. E nesse caso, é um demônio, esse demônio Marichá, que eu não sei falar esse nome, me desculpem, porque tem o H e eu não sei se o H é, sil, é silencioso ou não. Mas ele estava lutando contra os deuses, né? Em busca por esse local no céu, digamos assim, né? Pra, é basicamente a luta constante... De conseguir o seu local. Só que ele é considerado esse demônio por ser invencível contra qualquer homem. Então, tipo, os homens, né, tipo, que eram representações desses deuses como homens, não conseguiam é, ganhar contra é, esse, esse demônio. Por essa questão. É, e aí que surge essa questão. Tipo, os deuses eles se reúnem né, nessa, nessa fuja de né, tá, tá ganhar, eles, eles concentram as energias né, tipo, mais puras, porque realmente, a mente mulher tem que ser vista como pura, mas tudo bem. Eles juntam as energias mais puras e nesse momento eles conseguem criar uma massa de luz, tipo, de manifestação, é, que dessa surge Durga. Então, aí foreshadowing, ela é uma mulher, então talvez ela consiga ganhar o demônio, talvez. E ela tipo, aparece cavalgando em um leão. Não sei porquê, mas é a mitologia aí. Se alguém souber porquê, pode o entrar aqui é e falar. Tigre. Eu li, li Leão em três lugares diferentes e uma vez eu li Tigre. Então eu não sei qual é a representatividade correta. É que um leão gato
1: angorá que... gigante. É, é um
0: gato doméstico algo animalesco que parece um felino é um felino
1: é.
2: É
0: um felino então como ela é essa manifestação acaba que cada deus é responsável por uma parte do corpo dela e também a arma dela então tipo ela é literalmente uma manifestação é... e dessa forma ela tem a força dos deuses só que como mulher e por ela ser uma mulher ela consegue facilmente vencer o demônio que é a única né, o, o loophole dele era que ele conseguia vencer qualquer homem e nesse caso ela não é um homem então ela vai e ela consegue
1: é, vencer esse demônio específico é aí a Owen inclu... Witch King of Engmar no Senhor dos Anéis basicamente
0: é é basicamente isso sempre tem uma coisinha que tipo é um loophole né é tipo é, é, é uma coisinha que ficou faltando ali que o pessoa falou ó você falou homem homem não sei não se é humano no man no man exatamente então como como resultado né tipo acaba que tem essa crença de que ela é a manifestação de algo para proteger porque ela foi o resultado da combinação de força dos deuses com uma mulher, que é né, as, as partes mais puras dos deuses. E ela também é considerada, tipo, rainha das batalhas. Então ela tá sempre lutando contra esses demônios, né, tipo, masculinos pela, pela visão feminina. E ela sempre vence, que é tipo 10 de 10. E aí foi uma dessas lutas que a deusa Kali é criada. Ela é uma manifestação também da mesma questão do que a gente tá falando aqui das deusas femininas, mas ela surgiu num contexto específico de luta da Durga.
2: Sarva dnya
1: Continua essa guerra eterna entre os devas e os azuras, né? Os demônios malignos, os deuses malignos, né? E é, houve uma grande batalha entre os representantes dos deuses e Chandamunda e Raktbija. E, é claro, do lado dos deuses à frente lutava aquela mãe guerreira que protege seus filhos, né? Que é Durga. Ocorre que esses trigêmeos, esses irmãos demônios... Eles reproduziam o mal muito rápido. Mais rápido do que os deuses devas conseguiam matar. Então, é como se estivessem enxugando o gelo. Uhum. Só que aí, a Durga, ela fica tão irritada, tão frustrada, tão... Tinha <risos> uma cara de irritação tão, tão visível que só da sua cara e da sua expressão facial manifesta pela primeira vez... Kalim! A terrível deusa negra que dança sobre todos, cortando o ego com a sua espada. Daí,
0: ela basicamente, ela, ela nasce da, da testa
1: de é Bizarro. É isso aí. Mas
0: eu já vi ela como azul também.
1: Ela é azul escuro, ou. Preto. Eu sempre
2: vejo as imagens dela com uma língua assim, enorme para fora.
1: Ela Sim, tem a língua fica... porque ela tá fazendo. A língua bem
2: fina, tipo.
1: Ela fica fazendo troça dos seus inimigos. Ela é scorn your enemies, entendeu? É. Ela, ela é basicamente o
0: oposto do ego No sentido, é o, talvez a coisa que ela mais odeia Então se você é uma pessoa que se apega muito ao ego Você não tá aberto à deusa Kali E aí em contrapartida ela aparece dessa forma assustadora Agora, por outro lado, uhum. se ela é uma pessoa, tipo... Eu adoro que a frase colocada é de alma madura. É lindo isso, né? Uma pessoa de alma madura e trabalhar a prática espiritual, se libertar do ego, ela parece, pode ser uma afetuosa, tipo, é, doce e tal, como uma deusa pura, digamos assim, né? Porque pura é usada muitas vezes. Mas não tem essa forma assustadora que ela parece com essa pessoa que tá se apegando ao ego e é uma pessoa, entre aspas, ruim.
1: É, impura. Impura, é, Porque ela, na verdade... Ela é a fúria e é a destruição no seu sentido inexplicável. Por que que isso aconteceu comigo? Porque aconteceu, entende? É, ela é tipo a destruição em massa, vai destruindo. É isso Não tem aí. Um
2: motivo, o que tá contra a pureza, digamos assim, é destruído. É, isso. tipo assim, um, o um
0: das é um dos conhecimentos tipo, do nome é literalmente mãe das trevas. Então, assim, ou mãe devoradora. Então você pode ver por aí
1: o que significa. <risos> Sim.
0: Devorar o ego, destruir o ego.
1: Sim, ela se alimenta disso. Entendi.
0: Só quando ela chega nessa batalha aí, né, uhum. ela chega tocando os aralhos. Porque ela tá é. puta, que ela acabou de surgir. Literalmente foi criada numa situação de batalha na qual ela foi, saiu da, da raiva, né?
1: Então uhum. ela chega
0: matando todo mundo e não para. É esse que é o problema.
1: Ela mata todos e ela começa a dançar sobre os corpos dele. Por isso que ela é repressada dançando sobre corpos, né? Porque ela mata e ela dança em cima pra te escrotizar, né? Só que... Ela vence todos, acaba os inimigos. Ela não para, ela continua matando tudo que tá na frente dela. Tudo, tudo, então, tudo.
2: Apesar dela querer combater o ego, eu também vejo uma energia bastante densa, né? Nas atitudes dela. Ela é densa. Ela
1: é muito densa
0: Muito densa, densa, densa muito
2: pesada. Eu
0: quero fazer só uma referência que vocês não vão entender. Mas se alguém estiver ouvindo esse episódio e soube o que eu vou falar agora, fale comigo. Ela é basicamente o Chuya de Stray Dogs. É um anime. Se você viu esse anime, ela é o Chuya quando ela tá no, no momento mais intenso da, do poder dele. É basicamente isso. Porque quando eu li isso, mas... eu falei. Caraca, é literalmente um personagem. Mas é isso. Vocês não vão entender essa referência. Que pena de eu ter visto Straight Dog. Out.
1: Outra referência, okay. outra <risos> referência muito boa e agora mitológica, é Sekmet ou Serkmet no Egito, que foi outra que foi destruindo tudo e teve que tiveram que pedir ajuda a um deus superior para poder parar isso, né? Isso. E é o que foi o que aconteceu agora, porque eles não conseguem parar, Kali Kali está destruindo o mundo inteiro, matando todo mundo. Então eles pedem pelo amor de Deus. A ajuda de Shiva, que é o marido de Parvati, que originalmente vem Durga, que de onde veio Kali, né? Isso. Sim. E Shiva tem uma ideia. Ele precisa romper o próprio ego e se sacrificar pelo bem comum. Então ele se joga para que Kali dance sobre ele, como se fosse a morte, né? E... Não, mas é, tipo,
0: ele meio que se joga aos pés dela, tanto por isso, mas também como sinal de respeito, do tipo eu estou me livrando do meu ego de não tipo, me curvar, sabe? Ele Olha. se joga. E se joga nos pés
1: e ela, tipo, beleza, eu entendo isso aqui. <risos> é. E isso é o suficiente, porque ela vê ela Primeiro ela se assusta, e depois Ela percebe essa questão do ego que você falou E ela para, e no que ela para É suficiente pra ela retroceder É, porque entendeu? ela também
2: parece cheia de ego Dessa forma tão densa, assim Com esse comportamento tão denso E aí,
0: ela Isa? Ela tem o ego, mas ela também Parece ser muito ego. Isso, mas aí, Isa É onde vem a imagem que você falou da língua Porque ela fica tão assustada com tudo Que ela meio que coloca a língua pra fora tipo, em espanto <risos> E para o ataque E aí, tipo, tem essa descrição dessa imagem dela ela com a língua para fora meio que parada
1: sobre a, sobre a questão. É, que eu
2: vejo ela com a língua para fora segurando várias cabeças de homens é, assim
1: na mão. ela assustada com o que ela acabou de fazer, basicamente. Ai, sim, sim, a cabeça que tá na mão dela é do demônio, dos asuras que ela enfrentou antes, geralmente. Ah, tá, entendeu? E aí ela retrocede e eles percebem que Kali é uma coisa meio problemática, né? Muito não é para não é, é para invocar, tanto é que a gente comentou a história de Grande Filho de Shiva e de Parvati, que é Lord Ganesha, que Lord Ganesha, quando né, Shiva, sem querer, corta a cabeça dele, e Parvati percebe que, meu Deus, Shiva matou o próprio filho sem se querer, ela imediatamente invoca Durga e Kali, ao mesmo tempo. Uhum. E a única coisa que faz retroceder os dois, agora mais controladas, né, é quando é, Brahma ajuda, e tem aquela situação que a gente já contou no outro episódio, de colocar a cabeça de elefante em Ganesha. Sim, sim. E a gente percebe que No momento de muito ego num momento de muito orgulho Kali se irrita com o mundo E solta-se Para mostrar que todos devem se prostrar Porque o ego nesse momento Não significa nada
2: tem muito a ver com yoga também, né?
1: É, eu acho que a gente pode falar um pouquinho dessa situação toda, inclusive, né?
2: Eu acho que isso linka bem com essa questão do ego e o equilíbrio do prana, né? Da energia vital, da respiração, Sim. das posturas.
1: dos mantras e da, 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 de você se centrar e buscar o seu, a sua, o seu caminho, né? O seu pranayama, né? Que é o seu, Sim, o seu desejo. o equilíbrio desejo. É, e isso faz todo sentido. A yoga vem desse pensamento, não só filosófico como religioso, não é mesmo? É uma uma coisa que infelizmente a gente gostaria de ter o Kadu para falar aqui, só que ele não pôde participar né, desse episódio, que ele é o meu amigo e instrutor de yoga e ele poderia falar muito bem, mas tanto que a gente utiliza mantras religiosos do hindu na, na yoga, né? A gente faz é, mantras de Gayatri, mantras de Hanuman, mantras de, de Durga, de Parvati tem um mantra muito bom sobre, com todas as deusas femininas que é maravilhoso para acalmar a alma. Eu sempre recomendo. É,
2: tô precisando desse aí.
1: Vou te mandar, mas você vai acabar dormindo.
2: Ah, ótimo. Tô precisando.
1: É, é uma coisa que tá intrinsecamente relacionada, essa prática, à cultura védica, à cultura hindu, né? E a gente tá aqui, muitas vezes, adaptando, tentando adaptar para algo mais físico, mas ela não é física, ela é filosófica.
2: É, e transcende a religião, né? Acho que não tem exatamente a ver com, apenas com a religião, o yoga
1: em si. É isso aí. E eu digo mais, né? A gente traz muito dessas coisas do hinduísmo, principalmente o hinduísmo, né? Para o mundo ocidental, né, de uma forma ou de outra A gente falou muito de é, Rama e Sita E tem uma curiosidade sobre os espíritas já ouvi, Vocês que têm conhecimento espírita já, ouvi, já ouviram falar de Ramatiz?
2: Eu já ouvi esse termo sim, mas eu não estou sabendo o que significa
1: Ramatiz, se você pegar a segunda metade, que é o This, é Cita ao contrário Ramatis uhum. vem dessa relação de Rama e Sita e fala exatamente sobre esse casamento alquímico, né? Que foi do, do ideal perfeito A com o ideal perfeito B e do que precisava acontecer. Na verdade, o espiritismo em si pega muitas noções de reencarnação hindus, né? Se você parar pra, se eu for parar para estudar, né, Isa? Acho que você sabe falar um pouco mais sobre isso.
0: É,
2: apesar de ter, pelo que eu entendo no espiritismo, né, a reencarnação... Por exemplo, o que você foi na vida passada influencia na vida de agora, e assim sucessivamente, assim como são seus karmas desde a sua primeira encarnação aqui nessa terra, né? Como uhum. espírito aqui na terra. E o que eu vejo diferente do hinduísmo e do budismo é que não, a reencarnação para eles não tem uma continuidade de uma consciência, por exemplo, que você foi na outra vida, a consciência que você teve na outra vida, aquela persona que você foi na outra vida, não influencia exatamente nessa de agora, eu vi essa diferença por exemplo, no, nessa parte mais ocidental, que fala sobre reencarnação, o que eu já estudei sobre isso, é que tem uma continuidade, tipo se você na vida passada fez alguma coisa X, isso influencia agora nessa sua vida, é. tem uma continuidade Continuidade de consciência, digamos assim, o que eu vejo nas, nas religiões mais orientais é que não tem a continuidade da consciência, como se você perdesse aquela consciência. A visão de karma é um pouco
0: diferente. Eu gosto mais dessa visão que faz ah. mais sentido pra mim a, de, a que você perde porque perde a não é nem que perde a consciência mas eu não sei se essa questão é a que faz sentido pra mim acho que o que faz sentido pra mim é a questão de você não ter que pagar pelos erros de uma vida passada eu acho que os seus, os seus pecados e os seus, e os seus punições tinham que vir dentro da mesma realidade porque você é numa nova é... vida tipo... E eu, não, eu tô falando de achismo geral, porque eu não sei a base pra nada disso. Mas você numa nova vida, eu não sei se, se parece certo moralmente você ter que lidar com coisas que aconteceram na vida passada se você não tem contato diretamente com aquela vida. Eu acho que os seus karmas, e Eu não sei se usa a palavra karma como, como coisa certa, eu não sei. Eu acho que eu não sei exatamente o que significa karma de verdade, além do que a gente fala...
1: Karma... É algo mais individualizado É como se fosse a lei da causa e efeito A gente fala, né? De karma Você fez, você paga Já o dharma, ele se relaciona à existência universal Ok? É algo mais geral Então eles também falam de, de como dizer assim Recompensa e punição de alguma forma Só que eles têm uma individualização ou generalização
2: ah. Na parte oriental que você está querendo dizer
1: É, quando você fala de karma e dharma nesse caso. É Mas gente... o karma, karma
2: deles, eu entendi de uma forma um pouco diferente. Porque, por exemplo, nessa visão ocidentalizada, as reencarnações são sempre como humanos não retrocede digamos assim, e na visão deles pode retroceder, você pode voltar a um macaco, uma formiga uma barata é porque,
1: é porque isso não é o retroceder exatamente na vida deles, na visão deles né? especificamente quando a gente fala né, de reencarnação, de karma dharma, no hinduísmo, a gente tem que falar na verdade no budismo também, no jainismo essas religiões que nasceram no subcontinente indiano de forma geral, a gente vai falar da roda de samsara né? que você participa dessa roda de samsara né? E cada parte dessa roda significa alguma coisa A Isa está falando da parte animal da roda né? Que fala que pessoas Podem renascer como animais Quando elas são muito ignorantes Ou elas estão numa situação Mais básica de existência Ou seja, elas só reagem à natureza Ou elas estão num instinto de sobrevivência Elas Isso podem é reencarnar primitivo. como animal Elas reencarnam como animais Porque então, é o que aí. a energia dela mais se aproxima Mas
0: então, por A energia aí, então... mais primitiva Mas Isso. então existe causa e efeito Na reencarnação Existe. Existe. Dos então dois não. É como, Então não é como se esquecesse o que aconteceu.
2: Deixa eu ver se eu consigo explicar, por exemplo, um exemplo. O que eu fui na vida passada influencia na visão ocidental as minhas atitudes de agora e a minha personalidade. Na, o que eu entendi, posso estar errada, mas o que eu entendi da visão oriental sobre a reencarnação é que você tem o karma sim, mas aquela personalidade não influencia na sua personalidade de agora. Apenas influencia o karma.
0: Ah, entendi. Então você Entendeu? tem o karma de qualquer forma. Então eu prefiro a ocidental. <risos> <risos> pelo menos eu tenho um entendimento do que está acontecendo. Nesse então, é, é caso eu tenho a causa foi... e efeito de qualquer forma, só que eu não tenho ideia de por que eu tenho essa causa e efeito. É, por exemplo,
2: se na outra vida você estava na Segunda Guerra, você foi um soldado nazista, você matou várias pessoas, agora, se eu... isso na visão... O ocidental, você tem essa consciência lá no seu subconsciente, você sabe que você foi isso, que você foi muito ruim, e por isso agora vão acontecer coisas ruins, digamos assim, tudo vai depender, né? tem várias questões espirituais envolvidas, mas você no fundo tem uma consciência daquilo que você foi, isso é só um exemplo. Na parte oriental, eu entendi que não, você não tem essa consciência do que você foi. As coisas ruins vão acontecendo, os karmas devido às suas atitudes, mas você não, não pesca essa consciência. Você não sabe exatamente por quê. Foi isso que eu entendi.
1: Além disso, nessa roda de samsara, a gente vê que existem posições da roda que são mais ou menores. Os humanos geralmente estão no manúcia, né? que é a humanidade básica, baseada no orgulho, paixão, desejo, essas coisas. né? E o caminho propício para alcançar o nirvana é mais comum no manúcia. Né? o caminho de você alcançar a parte mais iluminada Elevada. da sua evolução né?
2: na roda, tem a parte humana se você tem a parte animal e tem a parte humana se você estava humano você vai reencarna na parte animal de certa forma você está retrocedendo você retrocedeu nos seus instintos
1: é, sim Nessa humanização da, da visão, com certeza. Até porque existem partes ruins da roda, como a parte preta, que é o dos caminho dos fantasmas famintos, onde você pode reencarnar como uma criatura meio espiritual, que são. É tipo o Shai é tipo Gai um, do SCP, tipo né? O um elementador de Harry Potter? É, na verdade, eles são pálidos, altos, eles não conseguem parar de sentir fome e sede. Por quê? É uma pessoa que, no seu manúcia, ela se sentiu muito apegada a coisas muito materiais e ignorou todo o resto essa fome da matéria, transformar ela no caminho da roda preta, do fantasma de faminto. Ou isso piora, é você pode... É uma então pode... questão de sugar Também. a felicidade das pessoas. Mas não é uma questão de sugar a felicidade exatamente, eu acho que isso entra em outro lugar. Eu acho que nesse caso especificamente, quando você vai para a roda preta, no, no, na roda de samsara, significa que você foi tão apegado à matéria que você ignorou toda a parte subjetiva da sua vida, e nesse sentido... Você, então, tá com a afinidade energética para você na sua seguir em frente só apegado ao que é material. E tá preso na né, é uma...
2: terceira dimensão.
1: É, é, isso aí. E, é claro, também tem um local mais próximo do inferno pro budismo, pro tal, que é o Naraka, né? Você fica lá até equilibrar o seu karma de tão ruim que você fez. <risos> né? o... Tipo, o... o Naraka não, não prende ninguém eternamente, por um tempo somente. É que nem o Espiritismo é um... fala...
2: Já ouvi isso. É...
1: Então Existem... como se fosse um limbo. É é um limbo de punição e equilíbrio. Tem os oito naracas gelados e os oito naracas quentes, né? até equilibrar é, o carro. E é claro tem a roda a parte Deva que é a evolução total e os Asura que é os anti Deva, né? Que não quer dizer que sejam o inferno. Quer dizer que eles têm outro tipo de polaridade. Certo. Porque tanto a reencarnação deva quanto a sura podem fazer grandes feitos, só que um faz de uma forma e outro de outra, entende? Entendi, entendi. E isso a gente está falando mais do budismo, porque o budismo nasce do hinduísmo, né? A gente fala, inclusive, a gente mencionou que Buda foi considerado uma última encarnação de Vishnu, né? Ele busca, através do hinduísmo, assim como Jesus veio era um judeu, né? Buda era um hindu. Sim. Então, vem, vem disso, essa proximidade do pensamento da reencarnação, pensamento filosófico, inclusive dependendo do budismo, até de algumas divindades do hinduísmo dentro do budismo e vice-versa, né? É por isso que tem essa proximidade. Até porque já... o budismo surge na Índia.
2: Ouviram essa coisa da. Enfim, eu não sei se isso procede ou não, mas já ouvi várias pessoas diferentes falando que numa época que Jesus estava. Não sabiam exatamente onde ele estava, ele estava, como eu vou dizer, na Índia, se aperfeiçoando, estudando, se integrando do hinduísmo. Vocês já ouviram isso?
1: Tem uma. Uma na teoria? Uma heresia cristã. Muito em quem ainda é forte né, no subcontinente indiano que fala disso, tá? Os Amadiyya é um nome assim. Eu já é... ouvi
2: alguma coisa do tipo,
1: mas sim, não entendi muito bem. Tem, tem sim. Falam porque mal ou bem o subcontinente indiano é um ponto focal do pensamento filosófico. Sobre as religiões de forma geral, assim como o Oriente Médio é. A gente fala que essa posição da Ásia Central e da Sul da Ásia tem muito disso até hoje.
2: Tem muito chakras é visto.
1: Bonito. Algumas pessoas religiosas e esotéricas falam disso, e é bem curioso isso. É, mas o que podemos dizer nessa nossa história é que nessa mitologia milenar, que é a mitologia hindu, a gente vê surgindo outras religiões muito importantes e até tangenciando outras que não se pensavam ainda surgir como a gente falou agora do cristianismo
2: só ia comentar uma coisa dessa questão do prana né pranayama equilíbrio né? da energia vital uma coisa que eu já vi vários espiritualistas falando é que antes do nascer do sol é quando o mundo tá cheio de prana tá cheio de energia vital então é a hora ideal para você acordar para você meditar e para você absorver toda essa energia vital para você se recarregar é a madrugada um pouco antes de nascer o sol. Olha, uma vou te dizer é uma província. coisa
1: vou te, fazer, te dizer uma coisa, eu acho isso muito lindo mas o Pranaiana pode esperar aqui <risos> que eu vou acordar às cinco e meia da manhã com o sono Pô, pra meditar assim. ah, mas aí você é uma eu pessoa normal eu cara
2: ah, eu sou normal mesmo a minha é gata, normal, a minha gata né? me acorda antes do nascer do sol
0: é isso, ela tá buscando o Pranayana ela sabe que é o Pranayana, ela sabe <risos> ela
2: agora, sai, gente, ela... Mas a gente tem que fazer isso uma vez na vida pelo menos, acorda é. quatro da manhã e vai meditar vocês vão no domingo.
1: Faz é. isso, gente. Façam isso de sábado pra domingo. Antes de segunda-feira vai ser ótimo pra você. Ótimo pra começar a semana assim. Você vai, você vai ficar felizão no domingo, eu garanto.
2: Vai, gente. Vai se reenergizar.
1: Opa, adoro essa energia. Ai, que delícia. Hein? Ah, fecha a cortina de prana. Acabou. <risos>